0: Hola a todos, bienvenidos a Nacho Morfogénesis, el podcast para recordar nuestros momentos como estudiantes de diseño industrial en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, queremos eh, agradecerles a todos por escucharnos y por esperar todo este tiempo en que saliera un nuevo capítulo. Hoy vamos a hacer un experimento. Eh, hablan con Ingrid Pavón y a continuación Diego Sánchez. ¡Hola, Diego!
1: Hola Ingrid, ¿cómo estás? Eh, estoy muy bien. Eh, gracias a todos por escucharnos de nuevo. Eh, sí, hoy estamos solo nosotros dos, ya que eh, nuestro queridísimo compañero tuvo como percance de salud. Le mandamos un saludo si sí. eh, nos escucha. Eh, ya, ¿no? Pues muy bien.
0: <risa> sí, 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 en estos tiempos de pandemia... Eh, cualquier malestar de salud asusta mucho, 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 pero le mandamos un fuerte abrazo y esperamos tenerlo pronto en nuestro próximo capítulo. Ok. Oh, sí, diguillo entonces vamos a ver cómo nos va con este experimento, en este diálogo, <risa> con este diálogo de dos. Eh, y hoy vamos a tratar vamos a seguir con nuestras anécdotas ¿cierto? hoy, hoy queremos seguirle rindiendo un homenaje a nuestro edificio amado, querido y adorado a, y a lo que vivimos en él y vamos a hablar de los talleres ¿no? de, de lo que pasaba en los, diferen, en los talleres eh, eh, que eran la materia principal, pero bueno, creo que profundizaremos en la, en, en la próxima parte
1: Sí, pues eh... Antes de empezar, pues eh, como siempre agradecer como a las diferentes personas que nos siguen escuchando, que nos han seguido en redes, que nos dejan comentarios. Eh, como siempre les pedimos paciencia a las personas que nos están esperando para aparecer en el programa, ya que este este mundo pandémico <risa> hace que todo sea un poquito más complejo. Eh, y ya, creo que no no más, o no sé si hay algo más que decir.
0: No, perfecto. Entonces, eh, para no dar más espera y no más dar la, no, no dar más largas, eh, nos vamos con nuestra siguiente sección y comenzamos con nuestras historias.
1: Listo. hola, eh, listo, regresamos a esta eh, charla. <risa> eh, no, pues a ver, hoy vamos a hablar de eh, un momento eh, que muchas veces pasa per desapercibido eh, cuando estamos estudiando, pero yo siento personalmente que es un como un eh, como un, su, una subida de nivel, eh, o oh, pues nos pasó a nosotros cuando estudiamos, yo no sé cómo será ahora, eh, entonces, eh, pues es el momento en que nosotros, nosotros estudiábamos como cuatro talleres básicos, que pues eran taller uno, dos, tres, cuatro, que el taller uno era como introducción y bla, el segundo era como, como de morfología y cosas así, <risa> Eh, perdón, eh, el tercero era de ya como práctica eh, pseudo realista, donde sí, eh, sí, 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 sí. empaques y una cosa de morfología de plásticos y eh, la vajilla mencionada bastante en este podcast,
0: por supuesto, eh, a la que le hicimos un programa entero,
1: Sí. y eh, en cuarto creo que veíamos como prospectiva, no estoy seguro. Sí. Eh, pa, bla. Pero entonces lo que pasaba cuando uno terminaba cuarto es que empezaba como los talleres específicos, ¿no? Los talleres específicos eran factores humanos, ambientales y producción. Así les llamaban. O así recuerdo que les llamaban. Eh, entonces, entonces, eh, digamos que para mí era como pues ahora pensando como en el proceso cuando pues, que ya hicimos como un, un programa sobre pues empezar a estudiar y no sé qué ya pues se supone que cuando uno pasaba esos talleres pues ya tenía un poco como más un poco como en teoría <risa> un poco clara como la perspectiva de, de las posibilidades del diseño industrial o por lo menos de la carrera que uno estaba estudiando cuando uno pasa o pasaba a quinto ya entraba como en, como en cosas bastante específicas que uno eh, no había visto en otros talleres, pero eh, o que había visto en otros talleres, como muy eh, superficialmente y tal vez en materias. Pero aquí, pues claramente había un énfasis que creo que se llamaban así los talleres, talleres con énfasis en ta, 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 ta. ta. Entonces, eh, pues yo recuerdo mucho oh, cuando yo empecé, o sea, cuando pasamos a a quinto semestre y yo pasé al taller de énfasis en factores humanos porque recuerdo muy personalmente que el taller me costaba mucho como que, como que, como que siempre había hecho como cosas divertidas por llamarlo así pero en este taller ya, había, ya el enfoque cambió a ser una cosa como muy eh, no sé si llamarla seria pero sí tenía que ver con ergonomía, con antropometría, con los datos, con los percentiles y con todas estas cosas que yo tengo que aceptarlo. Para mí era una cosa un poco tediosa, <risa> eh, por lo menos al principio, eh, y era muy chistoso porque cuando vimos factores, cuando yo vi factores, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, eso, ¿Eso eran factores humanos dos, ya no me acuerdo, bueno que yo vi con el profesor Gabriel García, que era pues un poco pues esto de la ergonomía y todo esto. Esa clase me pareció espectacular, pero el taller sí me parecía así como, pero bueno. <risa> pero creo que sí era una cuestión como de, o pienso que era una cuestión un poco como de madurar un poco como la, la forma en que yo personalmente veía como el diseño industrial pues porque antes era como dibujar y hacer cositas y imaginar y bueno un montón de cosas pues que, pero pues claro la ergonomía ya lo pone a uno como a profundizar en un montón de cosas que para mí pues creo que fueron un camino además fue una montaña rusa que empezó abajo y terminó muy arriba porque los primeros proyectos fueron así como que me parecían un poco como medio eh, cómo voy a llamarlo como aburridos pero el último proyecto me pareció espectacular porque sí fue una cosa que de aplicación al mundo real, que, sí. que yo no sé si tú te, no te acuerdes, que fue eh, que nos pusieron como diferentes grupos, eh, digo, como diferentes estancias en, en la universidad, como diferente gente que trabajaba en la universidad y había que mejorar como el espacio de trabajo o lo que usaban eh, en su espacio de trabajo. Sí, eh, sí. Yo recuerdo que yo me hice con mi amigo legendario del que siempre hablo <risa> eh, y nos tocó, nos tocó las, y creo que para mí eso sí fue así como espectacular, porque, porque como que al principio del, del, del taller todo ha sido como profundo, pero pero un poco abstracto. En cambio, esto fue profundo y real. Y para mí fue súper chévere, porque, claro, era ir a visitar el lugar, tomar fotos, tomar medidas. Eh, y pues, más que todo, o sea, más allá de como la, la. como el hecho en sí, creo que sí fue como un paso de, como de poder ver el diseño industrial un poco más real, por llamarlo así. Eh, y creo que eso para mí fue una cosa como súper eh, reveladora, como en el siguiente paso, sí, creo sí, que sí. esa palabra es la que uso, revelador porque pues después, claro, en ambientales pasó lo mismo, pero de otra manera, además porque <risa> eh, yo perdí ese taller, <risa> pero esa es otra historia.
0: Sí, esa historia eh, la contaremos algún día. <risa>
1: o tal vez no, y fin, no importa, eh, en todo caso, eh, eh, básicamente pues sí, digamos que en, en taller de ambientales eh, también pasó un poco así, como en mi segundo taller de ambientales, eh, también en el primero pero no importa, y el taller de también <risa> fue una cosa muy como, sí, como era, yo, yo siento que esos talleres como, eran, fueron como experiencias muy reveladoras de muchas cosas, no solo como de las aplicaciones y de como de las posibilidades del diseño industrial, sino como también un poco como con esas cosas que uno eh, se empezaría a encontrar un poco después, eh, de acuerdo al camino que, un, que cada uno siguiera. Sí, yo pues eh, ya creo que me, no sé, como que en esos talleres me, mi, mi cabeza empezaba a volar, y empezaba a, a como a pensar en qué cosas me gustaban y qué cosas no. Eh, entonces creo que sí fue revelador como empezar a pensar en qué cosas me... como que me pensaba y en qué cosas no. Claramente pues a mí lo que me pasó es que pues en, en estas cosas de la ergonomía y antropometría pues no me hallaba tanto o tan apasionadamente. Eh, en las cosas ambientales creo que tampoco. Eh, digo, a pesar de pues que sí, es una constante como que creo que en las personas pues, que estudiamos diseño industrial o por lo menos algunas pero por lo menos el taller de producción para mí sí fue súper divertido eh, fue como súper revelador y en el sentido de lo divertido que puede ser hacer eh, algo así, creo que por eso mismo pues yo escogí la, la profundización en gestión de diseño que, para mí ese, ese ese taller fue divertido y tuvo como un toque un poco triste al final porque peleamos un poco, pero...
0: Normal, pero, eso es normal.
1: Perdón, perdón ya, si escuchas este podcast, pero bueno, <risa> pero bueno también es parte como de como de eso, como de, eh, como de empezar a tener... como que las decisiones se vuelven un poco más grandes, ¿no? Que, sí. o sea, Es difícil tener una decisión en cuarto, donde pues, uno tiene un grupo y bla, 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 a tener una decisión en séptimo donde está la oficina y la cosa y bla y pues que no solo tiene que ver con el ego y todo eso sino pues como con las posibilidades eh, y sobre un poco como eh, definirse y redefinirse a través de las posibilidades que uno escoge y las que no escoge eh, y ya creo que es no sí, 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 ya. <risa> pausa
0: pa... <risa> pausa activa hacemos ejercicio <ríe> yo me acuerdo eh, de ese eh, un anhelo que había de pasar de los, no sé si tú lo sentías igual pero de pasar de estos talleres un poco más exploratorios los llamaría yo, como de eh, inmersión en el maravilloso mundo de la forma, la estética uh, un poco eh, el, el, como empezar a entender qué es el pensamiento proyectual y y eh, entender por qué es importante hacer un boceto y cómo ese boceto se convierte en realidad eh, llegaba a un punto nosotros sabíamos que con toda esa información necesitábamos en algún momento llegar a atender las necesidades de alguien que existiera o sea de alguien real de carne y hueso porque de alguna manera ejercicios como la vajilla si eran para alguien hipotético o sea para un la vajilla la podía utilizar un marciano y daba igual no, no era tan grave <risa> Sí, era como, por ejemplo, mi vajilla tenía problemas con eso. Eh, los pusillos eran muy pesados. Eh, pero al llegar a un taller donde se buscaba que todo este conocimiento práctico y teórico que ya habíamos adquirido um, tuviera como dos cosas, dos condiciones. Una, que la idea de proyecto se como que se. se se estableciera, o sea que pudiésemos pensar como proyecto, eso implicaba involucrar a mucho más, más personas, involucrar a actores que no necesariamente éramos nosotros en la producción de lo que necesitáramos, del artefacto que resultara de, te, de todo este ejercicio y entender que el artefacto no solamente está asociado con, unos, con unas variables estéticas y formales y que solamente derivan un modelo, sino que cuando ya hay que Pensarlo, en, en construirlo, en fabricarlo eh, implica también tener en cuenta otras situaciones, ¿no? Y es que si es metal, ¿cómo lo voy a doblar y quién lo va a doblar? Porque yo no sé doblar metal. Eh, y eso también implica tener un poco más de control sobre el presupuesto, eh, manejar esos recursos que eran limitados. Entonces, ahí eh, tocaba hacer algo, algo de magia sin perder todo lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces muchos de los conocimientos que adquirimos antes nos llegaban hasta Puna, hay que hacer, el hay que hacer los bocetos, hay que hacer los modelos, llegamos hasta aquí, ahora esto conjuguémoslo. Yo me acuerdo que en e Factores Humanos fue el primer taller en donde nos hablaron de los requerimientos y los determinantes para un diseño.
1: ¡Lo recuerdo!
0: <ríe> y formular los requerimientos y los determinantes, eso fue una... Eh, fue, fue un aprendizaje duro. Ahora tuvo. No era fácil.
1: Uy, sí, para mí fue terrible hacer eso. Pero bueno.
0: Y comenzaba, como era de factores humanos, por supuesto, comenzaba a aparecer el famoso usuario. Ahí fue la primera vez en donde, con completo eh, conocimiento de causa, tuvimos que utilizar toda esa información que habíamos aprendido en factores humanos: uno, factores humanos, dos factores humanos. ¿Cuántos actores humanos vimos? Tres.
1: Cuatro. No estoy ¿Cuatro? seguro.
0: Cuatro. Vimos muchos no... actores humanos. <ríe> sí, no importa. Vimos muchos. Eh, y, y claro, entonces era bueno que se necesita de un diseño para que cumpla los objetivos y los propósitos para los que están pensados. Entonces eh, era el reto de enfrentarse a, a estos ejercicios. Yo me acuerdo que en uno de los ejercicios que hicimos... Ah, ah, bueno, había otra cosa, y es que el grupo que formábamos en Factores Humanos era un grupo para todo el semestre, ¿no?
1: No, el de Factores Humanos no, porque yo al principio estaba con varias personas y luego al final solo estaba con Abdena. Uy, pero, pero tampoco es que yo... estoy tan seguro.
0: No, creo que hay una decisión, <risa> ya que está tan de moda esa palabra. Eh... <risa> no, yo creo que pero yo me acuerdo que estos proyectos sí, no me, no, no me acuerdo muy bien pero hubo dos proyectos en donde sí, nosotros éramos un grupo grande yo no estaba contigo, yo estaba con otro con otro equipo, estaba con con Bibi y ahí fue una de las ocasiones en donde llenamos su casa de Icopor su garaje <risa> haciendo modelos en Icopor y todos nos cubrimos de Icopor todo eh, porque eran unas piezas como de dos metros de alta, y tocaba tallarlas, eh, nunca funcionaron, pero bueno. Eh, eh, y, y eran, claro, grupos más grandes, porque yo me acuerdo que en cuarto éramos grupos como de a tres personas, o sea, y era solo un proyecto en grupos de a tres. Sí. Este, ya eran grupos más grandes, más complejos, manejando un presupuesto más complicado, más grande porque eran proyectos más densos con más variables eh, y el último ya nos tocaba ir lo que tú cuentas, ¿no? ir con las personas hablar con ellas eh, mirar cuáles eran sus necesidades eh, yo siento que por supuesto ahí es donde uno empieza eh, a pulir ese dejo de yo lo sé todo eh, y yo tengo como yo sí el que estoy estudiando entonces yo sé cuál es la realidad eh, y la persona nos dice, no, yo lo que necesito es otra cosa, ¿por qué no se va por este lado? Pero, pero es bien interesante eh, llegar a ese punto. Después íbamos con otros talleres, el de ambientales y el de ambientales también propone una cosa más. Y es que era la apropiación del espacio donde hacíamos el taller y la apropiación del espacio significaba que, por ejemplo, podíamos pintar las paredes y eso a mí me parecía la locura era como, oh, vamos a imprimir nuestra firma en el edificio <risa> <risa> y nos organizábamos por mesas no era tan complejo como el de el de Quinto porque en Quinto había gente hasta que entapetaba el piso una cosa increíble eh, no, en en, en, sex, en... En ambientales sí. la cosa era, era, organizábamos nuestras mesas, las disponíamos de determinadas maneras. Yo me acuerdo que en nuestro, en nuestro grupo eran varios grupos pequeñitos que conformaban un grupo grande. Y que nuestro grupo grande se llamó Simbiosis,
1: ¿cierto? <risa> sí. Sí, yo, no yo de en realidad no tengo mucho recuerdo de ese taller porque... Porque eres hacer algo un poco triste y, y ya no importa. <risa> sí. Pero sí, había, tenían esta, teníamos estas cosas que llaman células.
0: Esa eso hacíamos células había no.
1: muy grandes donde habían células de cuatro grupos. Yo, yo la sí la verdad no recuerdo muy bien solo recuerdo eso.
0: Sí, que a la de nosotros por mamá de gallo le decían trombosis. Wow. Sí. Qué triste, pero sí nos decían trombosis. Eh, y bueno, habían unas dinámicas que se empezaban a formar como de trabajo colectivo, de organizarnos como grupo, porque ya no solamente era involucrarnos al trabajo de cada uno o el trabajo de cada grupo, sino que tocaba también gestionarse como, como célula, o sea, la suma de muchos grupos. Eh, y eso también pasaba en integral, en integral era, o oh, integral, oh, no, perdón, en producción. En producción tú tenías que eh, ponerte de acuerdo con los otros, por ejemplo, para saber cuál iba a ser el diseño de las del ambiente de oficinas para ese para ese semestre y yo me acuerdo que en el de nosotros eh, la separación la hicimos con telas
1: eh, entonces, ah bueno sí hay que hay que anotar una cosa que es obvia pero quisiera resaltarla y es que como yo perdí el semestre <risa> yo dejé de estar con ustedes en el mismo semestre entonces pasaron cosas diferentes
0: Sí, tenemos diferentes eh, vivencias, pero eso es chévere.
1: Y yo lo que recuerdo pues, de mi, del taller de ambiental es que pues, yo vi dos talleres de ambiental eh, y fue eh, un poco eh, revelador, pues porque también, eh, no sé, a veces... Eh, Siento que tiene que ver también un poco con esas cosas como de la inocencia. Sí, la, 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 la y luego llega la realidad y ¡pum! <risa> eh, y a, a mí me pasó eso en, en Ambientales. No voy a dar especificaciones al respecto, pero después cuando volví a ver Ambientales, eh, me, enfrenté a me enfrenté a muchas cosas que, de las que quería huir, y pues básicamente pues son esas cosas que uno pues lo, lo confrontan también creo que lo que me pasó un poco como con esta cosa de las posibilidades es que claro, yo dejé mi grupo de amigos los cuales siguieron de largo y yo me enfrenté a otro, a otro semestre con sus dinámicas con sus prácticas con sus formas de pensar que, que para mí también fue como como bastante drástico eh, pero a la vez fue muy enriquecer.
0: Sí, y eso y lo que tú dices, ¿no? Como que cada grupo tiene un carácter diferente. Eh, sí. Creo que lo hemos hablado y, y nuestro grupo era ñoño. <risa> era bien ñoñito, ñoñito, ñoñito. Pero nosotros <risa> nos volvimos a, a encontrar en Integral, que Integral era el taller, o sea, era el, donde teníamos que desplegar todas nuestras capacidades como diseñadores. Entonces nos decían, ustedes prácticamente son profesionales, esto es simplemente un requisito para que ustedes muestren qué es lo que pueden hacer. Y como ya hemos hablado, fue un, en nuestro caso fue un taller bien complejo.
1: Sí, pues, bueno, sí, pero un poco... Eh, si quieres, terminemos. Digo, hagamos una pausa y ya, ya regresamos. Dale. listo, eh, regresamos, eh, no, creo que yo, pues, eh, antes de, o sea, como volviendo de, de nuestra charla, porque no, no quiero que hablemos de integral, <risa> no, bueno, eso creo que no se trata el capítulo, eh, no, yo estaba pensando mientras tú hablabas que, pues, que una cosa que pasó también cuando, cuando empezó, por lo menos, pues, que, sí, nos pasaba cuando cuando pasábamos a los talleres con énfasis, era que cambiábamos como de espacio geográfico. Porque eh, los talleres 1, 2, 3 y 4 se, ve, se veían eh, al fondo a la derecha del edificio 303, que es donde sí. quedaba el, el mal llamado SIDAR. Ajá, pues, sí, sí, sí. Aprendí. Y el taller 5 lo veíamos a la izquierda, entrando hacia la izquierda. Que pues eh, recordando un poco para la gente que tal vez recuerda el edificio, uno subía las escaleras, luego volteaba hacia la izquierda y ahí quedaba el auditorio Carlos Martínez. Luego uno bajaba unas escaleras y llegaba a un pasillo donde, eh, ya hemos hablado de que quedaba vitrales, que había gente que le decía la pecera. Y al sí. fondo, al fondo, eh, hacia la izquierda, quedaba el taller de metales de metal mecánica y al frente quedaba un edificio digo un salón que es el salón donde vivimos taller 5 y entonces para mí creo que esa fue también una, de las, como una cosa como bastante como creo que no, no es que se me haya pegado y que siempre iba a un salón y luego, luego era en otro lugar pero sí es como que el cambio de espacio ya te dice como tú ya no eres de acá sino de allá
0: Sí, yo me sentía grande, o sea, pasar del ala donde estaban los talleres 1, 2 y 3 a pasar al cerca de la pecera, era como acceder a un mundo oculto, como en Age of Vampires, que se va, develando la, se va difuminando el negro, era como, oh, ¿qué hay aquí?,
1: Sí, además porque también lo que pasaba pues es, al estar ahí es que uno empezaba pues a pasar por séptimo que era el taller de producción cuando uno estaba en quinto entonces era como oh, tienen oficinas y no sé qué Sí. y segundo pues estaba el taller de metal mecánica y pues uno empezaba a ver un montón de cosas que estaban haciendo allá que yo personalmente pues jamás o sea, no, no, no me había sumado allá jamás eh, entonces creo que esas dos cosas también son una cosa como de sí, como eso, como de empezar a pensar como en, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto, yo tenía mucha suerte, y es que tenía pues mi amigo compañero Abdenago eh, es, era en ese tiempo una persona muy versada en, en los temas de, de la, del manejo de materiales entonces también eso me ayudó por lo menos a mí muchísimo, porque donde yo tenía muchos huecos él tenía soluciones <risa> entonces eh, también fue muy chévere porque también pude como, como descubrir un poco ese taller como de esa manera sí eh, lo cual fue chévere claro, lo otro que tiene que ver es como lo que tú decías claro, eso era, de lo, que, eso era lo que estaba pensando que cuando tú hablaste de los grupos grandes y el usuario eh, ya creo que uno tiene que pensar de una forma un poco más no sé si madura yo le llamaría un poco más compleja sí eh, a la hora de proponer cosas, ¿no? Y, y además es como, primero hay que pensar más maduro, segundo hay que pensar específico y tercero hay que pensar con más gente. Entonces creo que, y en un nuevo salón, entonces creo que esas, esos tres factores eran así como, pues como que a pesar, o sea, como que eran un poco complejos eh, entrar a todos, pues que digo, no, no es que esté mal, sino que por lo menos para mí fue como una cosa como bastante eh, brusca. Eh, eh, porque pues sí, como ya lo dije, para mí la ergonomía era una cosa como compleja un poco.
0: <risa> claro, eh, lo que tú dices es muy cierto. En la medida que íbamos pasando por las talleres, la complejidad se iba incrementando. Y la complejidad en todo sentido, hasta en el trato con nuestros compañeros. Porque claro, como el ejercicio tenía más variables, eso hacía que las discusiones fueran más eh, densas, en que se tuviesen que tomar más decisiones, yo creo que básicamente en la medida que uno va pasando por un taller, además de todo lo curricular que uno tiene que ver y todos los conocimientos y aprendizajes que tiene que aplicar, porque un taller uno lo utiliza más para aplicar lo que es teóricamente y aprender a través de la experiencia pero es una escuela enorme de toma de decisiones y <ríe> decir y de, de asumir las consecuencias de esa toma de decisiones. Y cuando dice miércoles, lambarré, ¿cómo salgo de la embarrada O sea, no hay nada, ya, ya, si lambarré, no me voy a quedar llorando lo, en lo que pasó, sino que de aquí tengo que salir como sea, porque el tiempo va en contra, siempre el tiempo va en contra, entonces hay un tiempo límite. Y si usted no tiene todo listo para la entrega, pues se fregó tan sencillo como eso.
1: Yo me fregué, uh, pero bueno, eso es otro tema. <risa> continúa, continúa, continúa.
0: Eh, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Y nosotros eh, pasan, a ver, además en esa toma de decisiones, a veces por la premura pasan cosas divertidísimas y uno tiene que saber cómo enfrentarlas. Yo no sé si les he contado la anécdota que una vez en Integral, pues en Integral era trasnochada, tras, trasnochada, tras, trasnochada. Eh, y en una entrega, pues teníamos que presentar la bitácora. La famosa bitácora. O sea, uno no deja de tener bitácoras eh, hasta ya muy viejo. Y resulta que <risas> nosotros eh, ese trabajo lo hicimos con, con Darío, un amigo muy, muy querido y muy cercano. Saludos a Darío. Eh, y resulta que él vivía en los edificios que quedan en la parte de atrás de, de la universidad. Que siempre se me olvida el nombre. Eh, ¿Rafael Núñez creo que es? Ay, creo que sí, no estoy segura. Es que yo me pierdo en bueno. un ascensor. Él, y pues, uno en una trasnochada, en plena entrega, irse desde la, pues tocaba irse a pie, desde el apartamento de él hasta, hasta el edificio, pues, que queda más cerca a la 45. Ese día le prestaron el carro a Darío y yo, sí, yes, uh. Yo siempre decía, de, debo reconocerle. Bueno, retomamos las cosas de la tecnología, pero la tecnología sabe cómo, cómo funciona, ella también es sabia. Y dijo, no, Ingrid, se va a extender mucho. Es mejor que hagamos una pausa para que ella organice sus ideas. Este... <risa> ella es sabia. No, básicamente lo, lo que yo quería decir es que eh, los talleres también nos sirven para aprender a tomar decisiones. Uh, y decisiones de todo tipo. Tanto decisiones que son planeadas, proyectadas evaluadas con, mucha, con mucho cuidado hasta decisiones que toca tomar en el momento sobre la marcha um, cambios que toca hacer de última hora pero sin perder de vista el objetivo y creo que eso se va puliendo en la medida que uno va, va avanzando en la carrera y va avanzando en los talleres
1: Sí, sí tienes razón Sí, yo pensaba sí, en eso de la toma de decisiones cuando Sí, cuando por ejemplo pues tienes que tomar decisiones más basados en, en en investigaciones más profundas, por ejemplo en ambientales, pues había que tener mucho en cuenta esta cosa de las, ¿cómo fue que dijiste? Los indicadores y ya se me olvidó.
0: Ah, sí, mira, en, en factores humanos yo me acuerdo de los determinantes y los requerimientos.
1: Eso, y... los determinantes requerimientos y esas cosas de... Y los indicadores, ¿no? Porque era como... Tenías que tener estas dos cosas y luego pues sacar los indicadores que eran con los que evaluabas cosas. Que, que eso tampoco había pasado antes. Que para mí, uy, a mí eso sí me dio tan duro. Eso de los <risa> indicadores. Era como, o sea, todo el, mucho del, del taller fue revisar esos indicadores. Y como, pero ustedes no pueden evaluar, evaluar esto de esta manera. Sí. y, y Yo. Ay. Y así. Y, Increíble, y eran eso de las tomas de decisiones y pues de tomar las mejores decisiones. Claro, en ese en ahora, pues después de todo este tiempo, uno se da cuenta que era muy importante, pero en ese tiempo para mí sí era una cosa como de, como eso que tú dices de la toma de decisiones. Es como, como pero porque tengo que reevaluar mis decisiones tantas veces.
0: <risa> sí, y igual, además, tengo que medir así. O sea, y claro.
1: Sí, además era eso que tú decías de los grupos. O sea, era como, o sea, no solo es yo tomo mis decisiones, sino entre cinco personas tomamos decisiones. Entonces yo recuerdo que, que era como este ejercicio de los indicadores y todo eso entre cinco. Era una cosa como, para mí era súper. O sea, como súper dispendioso, como cinco personas pensando en, en esos, en eso que para mí era como tan no sé, como tan de detalle, no sé, creo que yo opté por una, o en algún momento opté por una filosofía un poco rara y fue como hacerme a un lado.
0: Sí, pues uno aprende eso, eh, hay momentos en donde uno decide guardar silencio y decir, bueno, yo me acomodo a las decisiones que aquí se tomen y ya, entonces uno tiene como diferentes versiones. El diseñador, yo hago caso. O sea, no me importa, ustedes miren lo que hacen y yo hago caso. O sea, ya. En fin. eh, y otras veces cuando le toca a uno eh, meterse en el rol de tomar decisiones y llegar a acuerdos, que claro, es, es denso, o sea, es un trabajo complicado, es difícil, es complejo, eh, porque es poner todos, todas las miradas sobre la mesa y de, de todas esas miradas, llegar a un acuerdo y uno empieza como a, a establecer roles o a definir o a, a cumplir un rol entonces, ah bueno, a ti que te gusta la parte eh, productiva entonces tú te encargas de todo lo que tiene que ver con eh, consulta de proveedores eh, fabricación del modelo fabricación de prototipos eh, a ti te gusta la parte de comunicación entonces tú te encargas de, no sé todas las presentaciones eh, del material gráfico guau, wow. wow! Eh, a ti te gusta trabajar con la gente, entonces tú te encargas de hablar con los usuarios y así. Y uno, y como que uno se va perfilando eh, eh, o va adquiriendo como ciertas eh, facilidades eh, para ciertas cosas. Y eso uno se lo va, lo va, como que lo va puliendo también en la medida que va pasando los talleres. Y en función de eso, entonces uno empieza también a. A, a jalar para su lado cuando toque tomar decisiones entonces ahí empiezan esas eh, no, son, no son disputas pero, o bueno, yo no sé cómo llamarle pero es <risa> negociaciones entonces uno pelea por la parte productiva, entonces eso no se puede hacer por Dios, piénsenlo o eso sale muy caro, muchachos reflexionen, y el otro que dice, no, pero eso se ve muy feo eh, para la comunicación eso no nos sirve, o no, la, para la foto no, no sé qué, entonces ¿por qué no lo hacemos mejor así? y el, del, la, los que tienen que ver un poco más que tienen más cercanía con, con las personas personas, pero muchachos, pues sí, se ve lindo, se ve precioso, se ve todo, pero la gente no lo va a usar. <risa> y, y empiezan esas esas discusiones que a la larga son muy enriquecedoras, son hacen que el proyecto sea interesante, eh, que sean que salgan muy buenos proyectos, pero claro, eso, eso no es fácil. Y creo que eso también es la pela que se dan los profesores en enseñarnos. Eh, a pulir esas habilidades en la medida que vamos pasando por los talleres y eso se aprende es haciéndolo, discutiendo, eh, incluso disgustándose con el otro. <risa> Diciendo, <"Ay>, bastante. Este...
1: <risa> bastante. Sí, es que eso de trabajar con gente es muy complicado. <risa> sí. Yo <risa> no, aún no. Hoy... Sí, yo recuerdo mucho, pues ya mucho después cuando ya me gradué y bueno pasaron muchas cosas en mi vida. Eh, yo me fui a, a Perú a tomar un taller como muy específico de mi, de mi trabajo eh, y yo quería que o pensaba que en el taller me iban a enseñar como muchas cosas técnicas. Pero eh, fue muy chévere porque nos tocó como con una eh, señora muy chévere que fue la, director de, la directora de arte en muchos cortos, eh, en muchas películas en stop motion una que me gusta mucho que se llama Fantastic Mr. Fox, pero bueno básicamente ya lo que nos dijo en ese momento es como, miren, yo podría darles un montón de cosas técnicas pero, pero al final si algo tienen que aprender ustedes es que trabajan con gente sí. y yo creo que en ese momento no sé si inconscientemente volví cuando pasé a quinto semestre y me dije, claro es que es el quid del asunto <risas> o sea la, los modelos el, las cosas pero pero lo que más importa es como que estás empezando a trabajar de verdad con gente sí. y te estás preparando para eso como para porque claro, a, era eso que tú decías o sea, las, la, la diferente perspectiva de cada uno eh, era como, como bastante enriquecedora y a la vez bastante compleja de tratar eh, y pues digo, yo tampoco es que sea una persona realmente fácil en la vida lo tengo que aceptar eh, pero sí, era, era como ese momento de pasar y empezar a, a pues a sentir que tus decisiones tenían peso no y también sí. como saber, como, como entender que muchas veces estaba bien decir como no, no es, o sea, como que le, como que cometí un error o como que mi, mi forma de pensar no es la mejor, sino, sino otras cosas son más importantes, ¿no? A mí creo que eso me pasó mucho como en esos talleres, como que, como que yo tenía cierta predilección por, eh, como, por la, como por la morfología, eh, ¿cómo llamarlo? Como divertida, no sé cómo llamarlo, creo que después se notó en mi, en que, en, que, en lo que trabajo pero en ese tiempo pues eh, sí si empecé a darme cuenta que había como cosas más importantes, como, como la ergonomía y la entropometría, que para mí fue, creo que por eso fue tan difícil, porque te, te confronta mucho con esas cosas que tú crees que son importantes, pero que en realidad no lo son tanto. Sí,
0: eh, es cierto, es cierto, y tú empiezas como a valorar eh, la opinión de las otras personas en función de ese objetivo eh, en común. Y es que tú me haces acordar de una cosa. Imagínate que estamos volviendo a ver Betty la Fea. <risas> y ha sido todo un descubrimiento. Eh, y ahí vamos en la parte en la que eh, Armando, Don Armando eh, empieza a tomar decisiones sin contar con el diseñador y sin contar con nadie en la empresa, básicamente. Eh, y él adora a Betty porque Betty es de la. De, 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 ella tomó la decisión de hacer caso. Eh, y fue chica. Y uno dice, pero este tipo, ¿en qué está pensando? O sea, yo tengo ahorita una. Eh, una ira eh, acumulada con Don Armando. <risas> porque cambia los materiales. Eh, del, del diseño de la propuesta de, de Hugo Lombardi eh, cambia los accesorios eh, compra los botones más baratos que encontró en el mercado y llega un, un momento en el que dice eh, en el que ya entra en confrontación con, con Hugo Lombardi que para los que no se han visto Betty la Fea es el diseñador de modas eh, y el tipo se atreve a decirle es que el diseñador es usted, pero el dueño de la empresa soy yo, o una cosa así, y yo pago por lo que se está haciendo, entonces yo soy el que se, el que digo cómo se hacen las cosas.
1: Eh... <risa> ¡Qué buen parlamento! <risa> y yo... ¿Qué? <risa> <What? risa>
0: ¡Escandaloso! Sí, porque si algo aprendemos en... Todo lo que hemos hablado y lo que hemos eh, dicho durante este podcast es cómo eh, como precisamente nosotros aprendemos a, a, a tomar decisiones eh, y en este momento estamos hablando cómo esas, esas decisiones también son negociadas, son habladas con e equipos de trabajo, eh, eh, buscando cumplir unos objetivos, esos requerimientos y esos determinantes y cumplir esos indicadores eh, que no dependen únicamente des, del capricho del diseñador sino que también están, por ejemplo en, en ambientales nos enseñaban ojo con los ecoindicadores ustedes tienen que mirar entonces aprendimos que, no sé el impacto que tiene cada material en el ciclo de vida de un producto y eso cómo afecta los ciclos de la naturaleza wow, wow eh, y, y enfrentarse a eso, ¿no? A esa realidad de que llegue un tipo y le diga: Es que el que pago soy yo, entonces el que pago soy yo, se hace lo que yo diga. Y claro, pues eh, lo, la, la, la parte divertida de la historia es que a don Armando le va re mal con esa colección. <risa> no se la compra nadie. Eh, precisamente porque no respetó. Eh, el criterio de un diseñador ven, ven señores empresarios, porque es importante respetar los diseñadores y los criterios de los diseñadores
1: y ven, ven los libretistas qué importante es investigar porque es un es una escena sacada de la realidad
0: terrible, terrible yo quedé escandalizada o sea, no, 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 no Sí, 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 le faltó decir, es agradezca, o creo que se le alcanza a decir, agradezca que yo soy el que le doy el trabajo. Usted es un empleado, mucho, se lo dice, no, sí se lo dice. O sea, básicamente.
1: Bueno, pero... Ok, sí, volviendo al tema.
0: <risa> volviendo a los talleres.
1: Sí, volviendo a los talleres. Eh, no, que pues sí, sí. Eh, sí, yo creo que esta cosa de la, de la valoración que tú hablas es como... Pues sí, como que también uno empieza como a empezar a... Sí, uno empieza a empezar, y creo que no... Así suena un poco redundante, creo que es así, como que uno empieza a empezar a eh, conocer el mundo de la valoración, de las decisiones y ponderar eh, de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Como en este proyecto es más importante, o no más importante, pero... Como que el énfasis es este y no el otro, por ejemplo. Que, pues, sí, en, en, en factores humanos, pues era completamente antropométrico, ergonómico y todas esas cosas de medir con esos objetos, los cuales eran divertidos, pero para mí eran inentendibles. En ambientales, pues era como esta cosa de la ecología y medir el impacto y usar esas herramientas que yo no sé si aún se usan como la rueda de leads. Sí, sí, eso se usa y todavía. Como la, la casita de que la calidad, ya no me acuerdo, y bueno, un montón de cosas de chistos. Y pues en producción, claramente, pues era esta cosa como de que las cosas se hicieran y bueno, tuvieran impact, impacto en el mercado y esas cosas. Pero sí, claramente es como, pues, como empezar a darte cuenta como, como de la, lo importante que es valorar. Eh, sí, como valorar eh, cada proyecto por sí mismo. Como de, y, y aprender, o sea, como que eso es una cadena que uno no deja de aprender, o por lo menos a mí me pasa así, como, como que cada proyecto te trae como su propia, su propia como naturaleza y, y hay que saber escucharlo y saber cuáles son las decisiones que hay que tomar, que es lo que tú decías también, eso pues uno lo aprende ahí como pues en el, en el proceso de... Pues de de ir trabajando, pero sí siento que pues cuando uno pasa como de cuarto, ya es como que eso es como como que, como que aparece y como que es eh, como que es, es una herramienta que, que muchas veces uno no eh, aprecia tanto, no la tiene tan presente y que al final es, es bastante importante
0: Claro, claro, y hay otra cosa que yo creo que también aprendemos y es hacer respetar nuestras decisiones no es fácil, eh, digamos que puede que no se dé automáticamente, pero, pero es como defender su postura porque ha sido tomada conciencia
1: o todo lo contrario. Ah,
0: o todo lo contrario.
1: Perdón, me refiero, a me refiero a mí específicamente.
0: O darse cuenta que sí, que la cosa no.
1: Sí, no, porque también, pues digo, es, 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 es estudiar y pues también es estar en un entorno seguro donde uno pues la puede eh, puede errar por llamarlo así no
0: exacto
1: eh, pues, sí que a mí también digo o sea recordando esos momentos pues también recuerdo momentos en que pues básicamente defendí un montón de cosas que después dije como muy mal
0: <risa> yo por qué hice esto
1: <risa> sí, no, yo tenía claro por qué lo hacía pero, pero, pero pues igual estuvo mal <risa> O sea, es como que, pues que también uno se va dando cuenta que eso, eso de valorar también es como, pues como también ser muy escéptico y un poco crítico con lo que uno siente que es lo que debe ser. ¿no? Sí. Que pues eso pasa, pues sí, pues pasan todo, o sea, pasan todo el trasegar de la carrera eh, profesional, pero pues sí eso, es como también dudar de lo que uno está muy seguro, porque muchas veces ese es el quit del asunto. Como de como de poder estar en, en, en momentos en que uno se despierta y dice como, estoy equivocado. <risa> sí. Y un regalo así como, 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 que uno, como que también uno tiene que aprender cómo, a, cómo, a, cómo a usarlo. Y si quieres, eh, desmengámonos un momentico, hacemos una pausa y ya retomo. Perfecto. Yo quería como eh, hablar de otra, de otra cosa que pasa cuando uno pasa a los talleres y en que empieza como a, como a identificarse con ciertos caminos, o sea, como a decirle que sí a ciertos caminos y a otros, pues por supuesto que no, ¿no? Entonces eso lo que hace es que uno empiece como a crear como cierta identidad eh, un poco con respecto a lo que va a pasar después, ¿no? Eh, como yo ya lo había dicho, pues yo hice el, el taller con énfasis en... En, en, de, digo, la profundización con énfasis en gestión y creo que pues sí, todo eso pasó en esos talleres en que empecé a pensar como cómo me veía yo en el futuro, ¿no? Sí. Que entonces, claro, es como, a ver, ¿yo me veo como un, como un medio ambientalista acérrimo? No. Digo, yo personalmente, ¿no? ¿Yo me veo como una persona que le encanta la antropometría y medir a la gente? No. No. Pero, pero ¿cómo si me veo? Claro, me veo como una persona que tiene una oficina, que también, bueno, eso tenía que ver un poco con, la, con el modo en que se hacía el taller, pero pues yo sí me, tomé, pues sí me veía como una persona que tomaba decisiones basado como en la eh, ejecución de proyectos y el mercadeo y todas estas cosas, eh, pues también porque, mi, pues porque tengo ahí un background familiar de eso. Pero sí también es como, claro, como que se empiezan a armar como los grupos... No sé si los grupos, pero sí como las, como, como, como las, eh, ¿cómo llamarlo? Como las subespecies, ¿no? Entonces están los, los, los de producción, los de ambiental y los sí. de... Y entonces ya cada uno tiene su propio lenguaje, ¿no? Que, que es como, claro, tú y tus amigos de ambiental que hablan de eso, tú y tus amigos de antropometría que se van al taller de antropometría, y tú y los de producción que hacen eso que hacen sí, 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 en nuestra
0: época eh, pasaban en, en el salón de CNC
1: oh, sí, pero depende porque, sí, ahí dependía es que, sí, por ejemplo, a mí lo que me gustó del taller de producción fue como la cosa gerencial eh, como la enunciación de proyectos, que por eso fue que hice como el taller de, como la la cosa de gestión, porque pues claro yo no estaba contigo en el mismo taller, ¿no? a mí me tocó otra cosa muy diferente, o no sé supongo sí. que diferente eh, porque pues ahí eh, lo que pasó en ese taller es que yo tuve la suerte de tener unos compañeros muy eh, afines a mí eh, y que así como pasaba con Atenago, que Atenago ya no estaba conmigo en el taller eh, solucionaban esos huecos técnicos entonces yo podía darle como rienda suelta como a mi eh, no sé cómo llamarlo, como a mi preferencia profesional entonces eh pero eso pues también me volvía como de cierto tipo de, de o como, sí, como cierta subespecie, ¿no? Como, como que además también lo que pasa es que uno empieza a contra, encontrarse con, con ciertos compañeros en los talleres en ciertas materias, ¿no? Que, que son las materias de la profundización. Sí. También eso te acerca a unos y pues te aleja a, de otros, ¿no? Como, o sea, pues yo nunca vi ninguna materia de la profundización en medio ambiente entonces oh, no, nunca, nunca, nunca aprendí ese lenguaje que ellos tenían sobre eso que, que yo no tengo ni idea <risa> Hasta... pero era divertido
0: sí y yo siento también que eso hace que en la medida que tú vas avanzando eh, en los talleres se va reduciendo el número de personas con las que te ves y es esa sensación de que cuando llegas al último semestre es, es como que la universidad te está diciendo ya te vas por lo que les contaba en algún momento de, de, de esa sensación de llegar a, al edificio y no encontrar a nadie porque todos estaban en su cuento o en su carreta mm. eh, sí, 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 claro eso se va, se va volviendo cada vez más un... Más pequeño no significa que uno deja de ser amigo de las personas, sino que te vas especializando. Y eso que era una especialización de alguna manera muy general ¿no? Era muy, muy, muy genérica porque la diferencia entre los que hacíamos la profundización en producción en, en, digo en gestión o los que la lo hacían en producción, pues eran unas cuentas selectivas, ni siquiera era el componente principal del, de, de, de la carrera pues eran electivas que tocaba ver de manera obligatoria, pero pues digamos que tú podías ahí jugar con ver incluso materias que te podían homologar en otras facultades o cosas así
1: Sí, pero filosóficamente o por lo menos, no mentiras no lo llamemos así, lo voy a llamar como, como, de, como de mi trabajo pero como personaje <ríe> si, te, si te cambiaba mucho como la, la, la eh, como la la percepción de todo, o sea, como, como que cada, como que sí, la, o sea, ver la profundización te, te volvía de cierto tipo, ¿no? Eh, yo, yo recuerdo pues que lo que pasaba era que sí, la gente se empezaba a especializar, no solo en su saber, sino en su vivir el saber. Eh, entonces, pues, eh, las personas que estudiaban gestión se volvían de cierta manera y las personas que veían muchas cosas como de... Eh, hacer las cosas se la pasaban en overol eh, y las personas pues medioambientales pues eh, no sé se metían en estos grupos medioambientales de la, de la universidad eh, y pues me falta <risa> no, ah, y las y las personas de factores humanos pues eh, de, de, de taller de humanos pues se metían el, todo se la pasaban en el taller del, de ergonomía
0: Sí, eso, 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 eso es verdad, eso es verdad. ¿Sabes cuándo hemos nombrado? Había una profundización que era la profundización de empaques.
1: Ah, sí, no, pero pues eso ya es después. Yo estoy hablando de antes, del, <risa> de lo que pasaba en los talleres, porque ya... Sí, claro, pues sí, los de empaques, es que yo no tengo ni idea de los empaques y creo que no tiene... O sea, es como dicen, no son no eres tú, sino yo, sino soy yo. <risa> <risa> Porque yo tuve una muy mala experiencia con los empaques en la universidad, entonces eh, nunca, creo que jamás los entendí.
0: No, y era, pues, desde mi óptica, ver la, la profundización en empaques era un poco riesgoso, porque creo que era la, la profundización uh, menos robusta.
1: Oh, sí, yo no tengo ni idea.
0: Esa es una óptica personal, de pronto los que vieron la profundización de empaque me van a jarar las orejas y me van a decir, ¿estás loca? Y yo sí, les hallaré toda la razón. Eh, pero claro, tú también, bueno, una cosa que tú mirabas a lo largo de los talleres es que tú también tanteabas los profesores. Y tú decías, eh, sí. Este profesor me parece interesante, va con mi expectativa, me gusta su discurso, ta 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 ta, ta, ta. Interesante por este lado puede ser. Y a otros cuando dice, no, usted no le compro ni me ni media palabra, por este lado no es. Va de retroceder.
1: <risa> eh, sí, sí, estoy completamente de acuerdo. <risa>
0: No, no queremos herir susceptibilidades así que no vamos a, a decir cómo estaba conformada esa lista
1: <risa> sí, no, pues también eso es, es la afinidad ¿no? Yo, yo tenía creo que pues para mí es muy claro que en, en la carrera yo tenía cierta afinidad por ciertos profesores que no eran del agrado mayoritario eh, entonces pues sí eso creo que es como parte como de pues sí, como de que cada proceso es diferente, creo yo y, y es tenerlo claro también. Pero pues también es eso. O sea, pues, eh, hay, hay Que también tiene que ver pues con la personalidad de cada persona, ¿no? O sea, eh, entonces pues claro, o sea, para mí era... O sea, esta cosa de los indicadores y los determinantes y todo eso era una cosa tan... ¡Uy! ¿Cómo llamarlo? Como, como tan... Era chistoso porque era tan importante que, que yo no podía, no, me costaba mucho. Es, es chistoso decirlo, pero digo, ahora lo entiendo porque, pues, en mi entiendo porque pues por qué, pues, trabajo en lo que trabajo, pero en ese momento era como, como, una, como una realidad excesiva. Como, y, y pues, eso no había pasado en los talleres anteriores, entonces, para mí era una cosa como muy abrumadora creo sí. que por eso ahora trabajo en directo de arte porque <risa> porque, porque la antropometría antropometría y la ergonomía de los personajes ficticios pues eh, se puede tratar de otras maneras no
0: claro claro tiene otras otras, otras variables
1: sí que, que tiene sus variables no que ahí es, es, la biomecánica fantástica existe y pues hay que tenerla muy presente pero bueno, ese es otro <risa> que... sí en los <risa> ejéticos e sí, sí eso pues, eh, sí, pero pues sí lo que, lo que siento que pasaba pues sí, en los talleres era que que sí, básicamente como que uno eh, haciendo como un ejemplo bobo es como si uno entrara como en un género eh, de, de las películas, ¿no? entonces en terror o en eh, comedia o en drama, pero aquí es como o vas a ser ambientalista o vas a ser eh, eh, de mercadeo y esas cosas o vas a hacer como de producción de taller o vas a ser eh, eh, más enfocado como en esta cosa de, lo, de, de la antropometría que para mí era una cosa muy divertida porque si sí era como, como como estar presente en la transformación de tus compañeros y de ti mismo y ver cómo cada uno iba tomando diferentes decisiones y eh, se iba construyendo que eso también es una cosa como muy eh, como muy bonita de ver y como de claro, es que eh, cada día me vuelvo más algo de toda la posibilidad que puedo ser que claro, después uno ya pasaba como a integral, pero bueno de eso ya hablamos muchas veces
0: <risa> sí, sí bueno, digamos que la intención de integrar era precisamente como su nombre lo indica, recoger todos estos aprendizajes para aplicarlos a lo largo de este semestre.
1: Sí, sí, sí. Sí, pero pues sí, en, ahí uno ya llegaba como bien transformado. Sí. Era una cosa que era bien, bien divertida, ¿no? Como que, eh, como que uno ya empezaba a ver a los ambientalistas consumados, a los pseudo estudiantes de gestión consumados, como que ya se adquiría el rol Bastante eh, sólido. Claro, después llegaba integr integral y te rompía todo, pero pues bueno. <risa> no, mentiras, perdón, eso pasaba antes en la pasantía. Sí, exactamente. Es el final, es, claro, el final de todos esos talleres con énfasis era la pasantía, donde te muchos, en muchos casos te destrozaban como todas tus eh, expectativas, ¿no? Sí. que creo que a mucha gente por lo menos en nuestro, en, en nuestro tiempo le pasó eso como que entró a las pasantías y eso sí fue destructivo eh, de muchas como expectativas, cómo iban a ser las cosas, qué era lo que uno esperaba no, sí, en es, algunos... la realidad es la realidad
0: exacto, fue como muchos se tuvieron que entre... enfrentar a sus propios armandos
1: <risa> sí, sí, fue sí, en, en muchos casos fue muy drástico no porque, porque, no sé, es como esas cosas que ustedes a veces dicen que eh, del ego del diseñador y esas cosas sí es como séptimo, es estoy arriba en cambio la pasantía fue como ahora vas a caer desde lo más alto sí
0: eh, eh, es verdad, es verdad, y, y sobre todo los que se tuvieron que enfrentar a entornos productivos, ¡uy! <ríe> ¡Qué tiestazo!
1: Sí, no, nosotros que sí tuvimos, digo, pues, yo, no so, yo por lo menos escuché unas historias así que eran de terror, así mal, como, sí. como historias de desencanto, así como, de, como un poco como esas historias de, de desencanto del príncipe azul, <ríe> solo que en este caso era el jefe azul como de, ay conseguí una pasantía qué alegría tres meses después ay estoy mamado no sé bla 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 solo me, ni siquiera me pagan el bus ay sí 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 era era muy complejo
0: uy sí ese ese, ese golpe es muy duro eh, y no es fácil de, de de sobrellevar lo que tú decías antes es muy cierto no la, la universidad es un ambiente controlado definitivamente donde lo máximo que te puede pasar es que te pongan una mala nota eh, y eso a la larga sí. no es tan grave eh, y el profesor te escucha está dispuesto a, a entenderte bueno algunos no todos pero muchos sí están en su labor docente eh, pero cuando hay una salir al mundo laboral y enfrentarse con algunas situaciones eh, tipo don armando es, es complejo, y ahí es donde tú debes tener como muy, muy claro tu, tu criterio. Y en donde muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, que si hubiese sido interesante eh, conocer eh, un poco sobre, no solamente sobre diseño, sobre el mundo laboral, sobre, por ejemplo, cuáles son mis derechos. Eh, que uno los va aprendiendo con el tiempo, pero si uno saliera con esa preparación desde la carrera sería, no sé, un aporte interesante. <risa> un contextico ahí, que se llame como Derecho Laboral para Dummies.
1: Pero sí, mira que yo hoy está, ayer, ayer estaba escuchando este podcast, que no sé si lo mencionamos, que es un podcast de tres diseñadores chilenos, que se llama Diseñores. Ah, sí, 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 el que a tres <risa> Sí, estaba escuchándolo y hablaban mucho, como pues hablaban de muchas cosas, eh, creo que fue como el segundo capítulo, no estoy seguro. Eh, pero bueno, estaban hablando como de la obsolescencia profesional, eh, me pareció muy interesante el tema, pero en algún momento hablan de los gremios y de, de, de lo que deberían hacer los gremios y estas cosas, pero uno de ellos dice como eh, no sé, está hablando como de que los diseñadores no saben ciertas cosas eh, y otro le dice, ah, estás culpando a la víctima. <risa> y él dice como, pues mira, si yo estoy, si culpar a la víctima es decirle a un diseñador que no sabe de ciertas cosas como los derechos laborales, no sé qué, todas estas cosas sí, entonces yo lo hago. Entonces, pues yo no soy tan dramático. <risa> pero un poco siento que, que también es parte como de iniciativa propia que uno debería como, como tenerlo presente. Como sí, es que diseño no es solo como todo esto, sino, sino como que sino hay muchas cosas por aprender que no te están dando así como todas en la carrera. Que bueno, eso es un tema complejo, pero, pero sí siento que son como de... Pues sí, como que, no, como que no quedarse con todo lo que aprendes en la carrera o como que lo que te dan en la carrera no es lo único que deberías aprender. Sí. Que pues también siento que tú, pues como experiencias que nos tocaron a cada uno, ¿no? Entonces, y pues creo que también digo, viéndolo de una forma más, no sé si holística, como que cada persona tiene su camino y sus aprendizajes propios.
0: Sí, sí, yo, yo, digamos que yo te hallo la razón hasta cierto punto y sí, yo sé que eh, también hay una responsabilidad. Eh, de, no, de uno como profesional porque creo que esto se tienen que enfrentar todos los profesionales de bandear estos temas eh, pero es que hay golpes duros eh, a los que se enfrentan muchas personas de primerazo y que a veces no son fáciles de superar eh, y hay cosas que son muy sencillas o sea son como tips eh, como docudatos <ríe> eh, son datos y hay que darlos como por ejemplo enfrentarse al primer trabajo y no saber de las retenciones y si es una retención por eh, prestación de servicios profesionales eh, es bastante dinero ¿no? O sea, es el, el 11% está ahorita más el RTICA, eh, más que te toca pagar las prestaciones sociales y es pues por supuesto como es por prestación de servicios eh, más 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 y lo que te termina llegando eh, y tú haciendo cuentas alegres, ¿no? <ríe> Uf. Sí. Además con el primer con el primer eh, la primera el, el primer contrato es no me volví rico aquí ya <ríe> eh, después de esto mejor dicho ya me la hice <ríe> y te llega el primer pago y enfrentarte a uy pero como así la retención existe eh, no sé si todavía pase yo espero que no pero en nuestra época sí era común encontrar esos, esos casos de miércoles, me quitaron tanto de retenciones y yo no sabía, y ahora para que me desembolsen me toca pagar las prestaciones sociales y yo no sé eh, cuánto es, y enfrentarse a ese tipo de cosas. Eh, eh, siempre es complejo, es complejo que no se ven integral, no se ven factores humanos.
1: <risa> no, pues... <risa> Bueno, pues sí, pero, pero volviendo pues ya como terminando un poco el tema porque hemos hablado bastante eh, Sí, pues yo pienso que pues digo, más es, esas cosas como que ya eh, como que ya suceden pues ya, o sea, como que ya cobran importancia ya al final de la carrera eh, creo que una manera chévere sería como pues usar no sé, como estos medios porque por ejemplo en este podcast que yo escuchaba de estos señores que dijiste de estos diseñadores ellos decían como yo estoy dispuesto a hacer un curso o a hacer una cosa en YouTube para que la cosa pues se vuelva popular o algo así entonces creo que también esas iniciativas pues también pues es, pues, es como crear otro tipo de conocimiento pues que nos ayude a, a entender estas cosas y pues no dejárselo todo como a la, pues, a la academia pues porque creo que también nos enseñan bastantes cosas ¿no? entonces sí eh, pues sí, también hay otros pues digo, hay otros intereses que valdrían la pena. Pero bueno, en conclusión, pues eh, el paso a los semestres con énfasis fue un paso decisivo <risa> y lleno de emociones, lecciones, aprendizajes y, y más.
0: Sí, 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 sí. Es, es ir creciendo. Es ir creciendo en la medida que van pasando los semestres y que te vayan llenando de más responsabilidades eh, de tomar decisiones de llenarte de complejidad eh, de descubrir un poco más cómo es ir de lo que no existe a lo que existe <ríe> con todas sus implicaciones y de trabajar con otros de trabajar en equipo
1: ese gran tema <ríe> listo, entonces una pausa y terminamos ¡Vamos a la space. ¡Listo!
0: Bueno, ya entramos al último segmento de Nacho Morfogenesis, el podcast para recordar. <ríe> en nuestro primer capítulo eh, en, a, a dúo, <ríe> Eh, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. A César, a Jenny y a Mario, un saludo enorme, enorme. Yo sé que ustedes están con nosotros aquí haciéndonos barra para ver cómo nos iban este capítulo solitos. <ríe> eh, ¿Quedaron cosas por hablar? ¿Quedaron cosas por decir? Eh, Esperamos tus comentarios. Recuerden nuestras redes sociales, Nacho Morfogénesis en Facebook, en Instagram y nuestro correo electrónico, eh, Nacho gmail.com eh, Nos estamos viendo, escuchando y esperamos pronto tener nuevos invitados.
1: Eh, sí, gracias. Eh, saludos a César, por supuesto que nos hizo mucha falta. que. Sí, esas cosas como que uno no se da cuenta hasta que no está, un gran abrazo, que se mejore, que esas cosas, eh. también a Jenny y a Mario, por supuesto, y gracias a todos ustedes por escucharnos hasta ahora, este programa creo que fue un poco más largo porque hubo como ciertos accidentes eh, de grabación, eh, sí, pues tenemos redes, eh, y ya pues esperemos eh, a ver qué pasa con esto, con esta pandemia, a ver... Cómo afluyendo las cosas. Igual recuerden que si tienen algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea, eh, pueden dejarnos como en los comentarios, en, digo, dejarnos en nuestras redes, que nosotros los leemos con mucho juicio y muy felices.
0: Exacto. Entonces, nos estaremos escuchando en un próximo capítulo.
1: Bueno, adiós.
0: Chao.